0: la Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión cambiando el mundo. Padre te damos gracias este día por estar juntos y reunidos, oh Dios, buscando de ti, oh Dios. Señor, no no queremos tomar este tiempo en vano, que no sea... una participación religiosa. Que podamos escuchar tu voz. Que nuestro corazón esté atento. A tu llamado Dios. Que nos inquietemos oh Dios. Para movernos. Con una pasión. Persiguiendo lo que a ti te agrada Señor. Señor Satanás está tirando dardos. Continuos. A nuestras vidas. Como dice Pablo. En 2 Corintios capítulo 2. Versículo 11. No. Estamos ingenuos a las maquinaciones de Satanás. De tratar de, de hacernos tropezar y sacarnos del enfoque de tu propósito. Pedimos que esta noche tengamos un entendimiento amplio y claro. Que tengamos un sentir que nos mueva en pos de algo más excelente. Que podamos ver... En tu palabra la luz de nuestra senda. Que tu palabra sea una buena semilla. Y dé un buen fruto y una cosecha que te glorifique. Te damos gracias que no estamos de más. En este lugar. No estamos. No nos echas de menos. Y estás deseando. Fortalecernos y animarnos en tu propósito. Que tu espíritu nos llene oh Dios. Que tu palabra nos inspire. Y que podamos Señor caminar a la velocidad de tu gracia oh Dios. Derrama tu gracia abundante sobre nosotros. Danos sabiduría, quita toda torpeza oh Dios, toda pereza. Permítenos Señor ser hábiles y capaces y dispuestos de estar con manos en la obra Señor. Deliberada intencionalmente oh Dios. Sirviéndote, conociéndote y prosiguiendo hacia la meta de nuestro supremo llamamiento en Cristo Jesús, glorifícate esta noche, Señor. Háblanos, anímanos, oh Dios. Quita todo estorbo, quita toda flaqueza, oh Dios, y permítenos alcanzar la plenitud de tu propósito como familias en Cristo que nos ha llamado para este tiempo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estábamos en Romanos, capítulo 8, versículo 38. Estábamos hablando que Pablo está en las alturas. Estas revelaciones solamente pueden existir cuando está uno navegando las alturas de los propósitos. Muchas veces decía Pedro de Pablo que él su visita al tercer cielo tenía todo el mundo trastornado. Porque nadie veía lo que Pablo estaba viendo. La claridad de esas alturas cuando él dice estoy convencido, seguro. Que no hay nada en existencia, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. En todos los tiempos, en todos los lugares, en toda la creación de Dios. Versículo 39. No Interesando la altura Lo alto Lo profundo que sea La materia Lo alto Inalcanzable Ni ninguna otra cosa Creada En existencia Nos podrá separar Del amor de Dios Que está Que es en Cristo Jesús Nuestro Señor Entonces puedes repetir Esas palabras Unas 10, 20, 25, 100 veces Para entrar en la claridad De lo que ha sucedido En la vida uh, de aquellos que han conocido a Dios. Eh, Pablo se está gozando de esa altura. Y, y enseguida en el próximo versículo. Acuérdense cuando la Biblia se escribe son cartas. Así que no hay capítulos ni versículos. sino es corrido todo el tema. Cuando él dice en verdad tengo que decir algo para no ser mentiroso. Porque mi conciencia en lo que estoy alabando y engrandeciendo la grandeza de de lo, lo que aconteció en Dios. Tengo que pensar el otro lado de la moneda que me trae mucha tristeza. El Espíritu Santo me está trayendo convicción. Versículo 2. Tengo gran tristeza, continuo dolor en mi corazón. Entonces, Pablo, o estamos en las alturas del gozo o en las profundidades de la tristeza. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, cuando uno ve a la luz de todo lo que uno alcanza en el propósito de Dios, hay un sentir, versículo 3, que hay personas que no están disfrutando eso. Por eso desearía yo mismo ser una maldición, una anatema, y que sea cortado, que yo fuera perdido de Cristo. Por amor a mis hermanos los que son mis parientes según la carne. Y eso eso es una, una increíble declaración. Porque cuando uno ve lo que sucedió con Pablo. A la luz de este sentimiento. A ver si lo encuentro acá. Dice que lo que él padeció. A ver si lo encontramos ahí. Segunda de Corintios capítulo 10. Vemos que, que Pablo está diciendo. Um, que el precio que él tuvo que pagar. Para poder alcanzar este trato de parte de aquellos que él. Uh, no era no era No era asunto fácil. Dice que muchas veces lo dejaron por muerto. Por causa de de predicar a Cristo a los suyos. Y y por eso muchas veces. Vamos a leer 2 Corintios 11.25. No era tarea fácil de Pablo. Transitar toda esta cuestión. De preocuparse por los demás. Y eso por eso habíamos dicho en el principio del año. No va a ser un año fácil tratar de abordar. Y, y las personas vamos a comenzar. Mmm, versículo 24. De los judíos, cinco veces he recibido 40 azotes menos uno. ¿Qué significa? El número 40. Eran los azotes que dejaba uno muerto y entonces ellos le quitaban un azote para dejarle medio muerto. Y cinco veces Pablo había sufrido esa sentencia. Uh, en inglés le dicen 40 minus 1, que son 39. 40 azotes menos 1, 39 uh, látigos. Que dejaban a la persona que era sentenciado a esta esta consecuencia. Lo dejaba en el borde de la muerte. Y él dijo yo sufrí estos cinco veces a manos de mis propios pueblos los judíos. Versículo 25. Él sigue diciendo alcanzando estas personas para que ellos conocieran este sentir. Tres veces he sido azotado con vara. Una vez fui apedreado. Usted no, no puede ni entender esa situación. Um, estábamos en Ecuador hace como cinco años. Y, y estábamos manejando de la conferencia a la casa pastoral. Y yo veo un joven correr. Y una multitud detrás de él con unos peños grandes. Lo iban a matar. Porque estaba robando en una casa. Y entonces la, la justicia de, de esos vecindarios son, son uh, horribles. Um, este joven yo creo que, que lo, logró... Um, librar su vida porque salió corriendo como un gato entre y se perdió rápido pero tenía una multitud de vecinos que venían atrás de él con unas piedras y Pablo, Pablo está diciendo una vez apedreado tres veces he padecido naufragio una noche y un día he estado como naufragio en alta mar entonces todas las experiencias de Pablo en querer que estas personas salieran de su desconexión a entrar a lo que Pablo conocía que ellos estaban no alcanzando. Y si volvemos ahí a Romanos 9, uh, vemos cuando él dice en el versículo 4, lo que lo tienen desconectado, distanciado, es, dice, son los israelitas de los cuales son la adopción. Ahora, esta palabra adopción es el proceso legal que te permite entrar, legítimamente en la herencia legal de la familia significa que cuando ya tú eres adoptado ya no hay nadie que te puede quitar la remuneración la herencia uh, lo, que es, uh, lo que las personas describen como los privilegios de la familia usted, uh, yo tengo un amigo que, que siempre andaba detrás de, de, de un rico y decía, Ay, tú crees que tu papá me quiere adoptar Y y él está buscando la adopción de esta familia que tiene gran riquezas. Pero eh, Pablo está diciendo, en el medio de la tristeza, lo primero que él menciona es este proceso legal de entrar en la familia. La adopción. Y y realmente hay personas que desconocen la realidad de esta experiencia. Lo primero que tocó mi vida... Cuando era joven. Es este este Espíritu Santo. Que que me daba un sentir inmediato. Que ya yo tengo un papá. Y yo estoy en una familia. Y y no carezco de la provisión de de un papá. Que ya hizo toda la provisión. Para que yo fuera hijo de él. En Juan 14.18. Cristo enfáticamente le dijo a ellos. Yo no me voy. Hasta que yo. Uh, pueda terminar el proceso de no os dejar como huérfanos, no les voy a dejar desconectados, no van a estar fuera de la familia, no van a estar fuera de la provisión, la promesa, el propósito, todo lo que legalmente pertenece a una persona que es adoptada uh, es, es una realidad. Y, y para nosotros en el viejo eh, testamento tenemos ejemplos como en éxodo capítulo 2 versículo 10 lo más cercano que tenemos en el viejo testamento estas, estas simbólicamente uh, cuando el niño Moisés creció dice que uh, fue puesto en el Nilo a los tres meses y ella lo trajo a la hija del faraón La cual lo prohijo y le puso por nombre Moisés diciendo porque lo saqué de la agua, de las aguas lo saqué. La palabra Moisés significa eh, sacado del agua y dice que ella por el tiempo de su niñez lo creció y lo crió como si fuera hijo de ella. Él Él era nieto del faraón. Uh, toda la provisión de esa casa estaba sobre él, porque su mamá, la hija del faraón, lo tomó como si fuera hijo de ella. En el libro de Esther, capítulo 2, versículo 7, verme mardoqueo, mardoqueo también, uh, capítulo 2, versículo 7 de Esther, uh, dice que él tomó a Hadassah, a Esther, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana. Ella no tenía quien la cuidara, quien la protegiera, quien le diera consejo. Y la joven era hermosa figura y de buen parecer, cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. La trajo a vivir con él. Se preocupó por ella y estaba atento a sus necesidades. Y por un buen tiempo yo pensaba que las personas que no tenían mamá y papá era una tragedia. Y y por mucho tiempo decía, wow, esta persona, tú sabes lo que es no tener un mamá, una papá, no tener una familia. Y y por mucho tiempo antes de conocer lo que conozco hoy, yo miraba a esas personas como diciendo, wow, le falta tremenda cosa. Pero no es así. Yo veo que la persona que en la vida biológica y física carece de una mamá, de un papá, de una familia, eh, lo opuesto es verdadero. Dios tiene propósitos altos sublimes y gloriosos porque dice yo creo que es el el salmo 27 10 dice la palabra de Dios cuando mi madre y mi padre me dejaran con todo esto Dios me recogerá otra otra expresión otra vida donde quiera que yo veo esa es y, y ha sido a lo largo de 32 años cuando yo me topo con una persona y dice, ¿sabes qué? Mi papá murió de joven. O mi papá se fue. O yo no tengo mamá, mamá murió. O mamá me, dio, me regaló a mi tía y mi tía me creció. Cuando quiera que yo vea esa situación, um, conociendo lo que conozco ahora, yo no veo una deficiencia, veo gran propósito eterno. A niveles... ¡Uf! ¿Por qué? Porque es Dios ahora que está mostrando su realidad, su presencia. Y y un gran propósito Dios tiene para estas personas. Anoche estaba compartiendo que después de conocer a Cristo a los 20 años, yo yo les reclamaba a Dios, ¿por qué tú no me dejaste ser criado, crecido por un papá cristiano? ¿Por qué qué mi papá no vino a los caminos del Señor hasta después que yo era mayor? Y reclamándole al Señor... Uh, después cuando vine a Cristo uh, hay una paternidad espiritual. Y yo le decía Señor ¿Por qué tú no permitiste que yo tuviera papás espirituales? Yo, yo quería tener un comportamiento de hijo físico y después hijo espiritual. Y yo quiero ser obediente y caminar en honra y servir y agradar el corazón de mis padres. Y no tuve la oportunidad. Y el, el Señor me dijo ¿Sabes qué? En esa ausencia Yo he podido perfeccionar en tu debilidad una fortaleza para mi gloria. Entonces no se trata de lo que tú quisiste. Se trata de los planes y los propósitos que yo tengo para traer mi realidad a esta vida. Y eso es lo que ha sido la cercanía que hemos tenido al Señor. Y por eso pudo sacar el el libro que es un hombre. Que, Que allí decimos en ese libro que uno no puede ser un hombre hasta ser un buen hijo. Que, que las facultades para llegar a ser ese hombre que agrade a una esposa es un hombre que está, ha sufrido la obediencia de un hijo agradar a un padre. Y, y todo ese roce es lo que lleva a ya poder convivir en un refrigerio con tu esposa. Y, y entonces en todo eso cuando veo una persona que carece uh, en lo físico la paternidad. Estar alejado desconectado de de un papá de una mamá de una familia yo veo la mano de Dios a niveles glorioso porque Dios quiere tomar ese lugar y y no hay duda donde quiera que yo conozca a una de estas personas están disfrutando las alturas aquellos que que, que han podido no permitir que Satanás le engañe han alcanzado unas unas explosivas. expresiones de de éxito de favor de bendición de una mano divina que está presente ahora en el segunda de reyes capítulo 2 versículo 12 vemos la otra dinámica de Elías con Eliseo y Elías siendo mayor viene y le dice a Eliseo ven y, y yo te voy a proveer esta relación que Dios quiere que nosotros nos conectamos Acuérdese antes de este tiempo Elías estaba en una cueva Estaba triste, estaba deprimido, no tenía propósito Y Dios dice no, si todavía hay siete mil que no han doblado rodillas Vete a buscar a Eliseo Y empieza a tener una relación con él Y la relación que él tiene, Elías con Eliseo Es una de padre e hijo y en ese contorno cuando se está yendo vamos al versículo 11 de este capítulo. Segunda Reyes 2.11 aconteció que yendo ellos hablando estaban compartiendo. He aquí que un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. Versículo 12 cuando Dios viene por Elías Eliseo está viendo lo que está sucediendo y su expresión. Lo que sale de su corazón es papá. Este hombre tenía un trato con él como un papá a un hijo. Y eso es viejo testamento. Mucho antes de lo que Dios uh, diera manifestar lo que tenemos nosotros hoy día. Y él dice papá, padre mío, padre mío. Eso no es una expresión teológica. No es una, una expresión um, en el sentido eclesiástico de teología sino es, es un sentir del corazón de una persona que se había plasmado entonces en esa cercanía padre mío padre mío carro de Israel y su gente de a caballo y nunca más le vio y tomando sus vestidos sus vestimentas Los rompió en dos partes. Versículo 13. Dice que estaba regresando alzó luego el manto de Elías. Que se le había caído. Y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Versículo 14. Tomando el manto de Elías que se había caído. Golpeó las aguas y dijo. ¿Dónde está Jehová el Dios de Elías? Ahora que se manifieste todo lo que fue mi relación paterna con este hombre así que hubo golpeado del mismo modo las aguas se apartaron a un lado y al otro y pasó Eliseo ¿qué significa? él comienza a vivir la herencia del legado recibido en la relación de un padre y un hijo esa conexión y lo más triste que hay sobre la faz de la tierra en el cristianismo es que las personas entran y salen y son asisten y visitan y participan y nunca llegan a ser hijos. Nunca llegan a asimilar lo que es la paternidad, una relación. Cuando vemos el Salmo 2, versículo 7, este es el decreto que Dios ha, ha hecho para aquellos que puedan recibirlo. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy, yo soy tu papá hoy, yo soy tu papá hoy. No mañana, no después, no no se pasó de moda, sino que Dios está ofreciendo su paternidad hoy. Y desde el momento que esto se hace una realidad en nuestras vidas, ya no hay más argumentos. Porque a partir de ese tiempo, cielos abierto y ya no tenemos que andar presumiendo y averiguando y buscando. Me acuerdo en los días cuando había estudiado leyes, que todos mis amigos y mis compañeros estaban buscando trabajo. Y decían, Joaquín, ya este es nuestro último año de abogacía. Si no buscas trabajo, no vas a tener. Y yo le decía, es que tú no conoces quién es mi papá. Y dice, no, 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 si tú no haces una carta resumé, si tú no vas a entrevistas, si no tocas puerta, te vas a quedar sin trabajo. Y que ustedes tampoco conocen quién es mi papá. Yo no tengo que hacer lo que ustedes tienen que hacer, no tengo que correr, no me tengo que preocupar, porque ya todas las cosas están puestas antes de que yo las pida. Y estando en un fin de semana que estábamos viajando en un barco con mi cuñado, estábamos paseando, disfrutando, no preocupándonos. Había un hombre que se había caído en su moto de agua y estaba ahogándose, estaba pidiendo auxilio. Y nos acercamos y nos tiramos y amarramos su barco, lo que él llevaba, y y lo subimos al barco. Y él decía, Ustedes no saben quién soy yo. Y dije, No, no sé quién tú eres. Yo soy el abogado principal del bufete más conocido en toda la ciudad. Llámame el lunes que tienes trabajo. ¿Qué? Esa fue la entrevista. entonces cuando llegué el lunes hay 40 abogados en ese bufete y todos querían saber quién era este joven brillante que habían empleado porque el que habían un amigo mío David uh, había sido empleado por ellos seis meses antes y él había sacado el examen número uno en todo el estado de todos los abogados entonces cuando llego yo ellos dicen y quién es este fenómeno y cómo tú entraste aquí y yo, dije, yo le salvé la vida al dueño Y son tiempos y son las bondades de aquel que es nuestro papá. Amén. Y así ha sido. Y, y el entender eso te permite descansar y entrar en paz. Ahora muchas personas no entienden esto. Y Dios quiere que ellos entren. Isaías capítulo 1 versículo 2. Uh, Dios tiene una reclamación. Porque si yo lo que quiero es criar hijos. Que sean mimados y que sean bendecidos míos. Oír cielos, qué escándalo. Y escucha tierra, Dios está diciendo, porque habla Dios. Yo crié hijos y pude ser el papá, engrandecí, los crié, los los llevé adelante y ellos se rebelaron contra mí. ¿Qué es lo que sucede en nuestra vida que permite que nosotros cortemos la relación paterna con nuestro papá? Y ya decimos, ya no te necesito, o ya yo estoy fuerte. O ya yo estoy grande suficiente y voy a valerme por mí mismo. Um, hace unos 12 años atrás llegó un joven adolescente. Tenía 15 años y él habla con mi hijo mayor que tenía 8 años. Y le dice Nick cuando tú seas grande ya no vas a necesitar escuchar a tu papá. Y él le dice con, con 15 años él está diciendo al corazón de mi hijo mayor de 8 añitos. Cuando él sea grande ya no va a necesitar escuchar a papá. Entonces yo no sabía que había acontecido eso. Cuando yo llego a la casa después del servicio de la iglesia. que estaba entrando a bañarse. Y él dice. Oye papá te quiero hacer una pregunta. ¿Es verdad que cuando sea grande ya no te tengo que escuchar? Curiosamente. Y porque el otro le estaba dañando el corazón. Y yo le pude decir. Mira yo tengo 35 años. Y todavía escucho y honro a Papitín. Sigo escuchando a mi papá y honrándole. Entonces eso es una sanidad para nuestro corazón. Y, y Satanás uh, continuamente está peleando contra esa realidad. Cuando Cristo es afirmado el día de su bautizo, dice que se abren los cielos y una voz se escuchó, he aquí mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, todo el ataque. De los 40 días del señor en el desierto era contra si era verdad si es verdad que tú eres hijo si es verdad que tú eres hijo convierte este esta piedra en pan si es verdad que eres hijo tírate de aquí si es verdad que eres hijo póstate adórame y entonces toda esa cuestión viene a tratar de rebatarnos esa verdad esa realidad y Efesios 1.5 Pablo quiere que todas las iglesias Donde él va a visitar Y donde él va a compartir Que ellos sepan Acuérdense él está triste Y él está diciendo de ellos es la adopción De ellos es el proceso De haberse conectado con el Señor Dice en amor habiéndonos A través de su amor Porque él nos amó tanto No predestinado para ser adoptado hijos suyos eh, ya eso es otra carta en otro tiempo y Pablo quiere que la iglesia sepa que Dios a través de su amor desde antes de los tiempos desde antes nuestro destino cumplirse Dios nos hizo para ser adoptado por hijos suyos por medio de Jesucristo ¿por qué? porque lo merecemos porque lo peleamos porque lo de lo, lo, es nuestra nuestra um, nuestra parte de cumplir, no dice según el puro afecto de su voluntad, porque él lo deseó, porque del deseo de su corazón, su voluntad era que nosotros pudiéramos entrar en este proceso de ser llamados hijos. Uh, versículo 7 lo dice, o podemos, vamos a leer el 6 también: uh, esto para alabanza de la gloria de su gracia. Hay algo especial que emana de aquellos de nosotros que vivimos esta forma. Con la cual nos hizo aceptos. Él nos aceptó la bienvenida en el amado. No por obras que hemos hecho. No por cosas que hemos logrado. Sino por su gracia. Versículo 7. En él tenemos redención. En el cual tenemos redención por su sangre. El perdón de pecados. Según las riquezas de su gracia. Significa que habrá abundante provisión. Abundante herencia en esta relación. Otro libro de la Biblia. Um, Gálatas capítulo 4 versículo 7. Dice ya que somos hijos. Vamos al 6. Gálatas 4.6. Por cuantos sois hijos, Dios, ya que que hemos, está abierta esta puerta, Dios envía a vuestros corazones el Espíritu Santo de su Hijo. Y este Espíritu Santo en vuestros corazones clama, Abba Padre. Y y vemos la calamidad de aquellos que no pueden clamar, Abba Padre. Aquellos que no están caminando en esta relación. Lamentaciones capítulo 5. Esta parte la vamos a dejar como tarea. Después del libro de Jeremías. Viene el libro de Lamentaciones. Y y vemos ahí en el capítulo 5. Las consecuencias que surgen en la vida de esas personas. Que han dejado una conexión paterna. Y, y, y hasta lo dice allí, en el capítulo 5, versículo 1, lamentaciones 5.1, hay un clamor al Señor, acuérdate, oh Dios, de lo que nos ha sucedido, mira la tristeza de nuestro oprobio. ¿Qué será tan triste? Lo que ha sucedido que ha traído oprobio sobre el pueblo de Dios, versículo 2 nuestras heredades han pasado a extraños nuestra herencia no nos cayó a nosotros no estamos disfrutando lo que Dios ha derramado desde el cielo nuestras casas se fueron a extranjeros, a forasteros a personas extrañas hemos perdido nuestra herencia y a quién le sucede a esto, versículo 3 huérfanos Somos sin padre. Nuestras madres son como viudas. No estamos disfrutando la adopción. No estamos recibiendo la abundancia de la provisión de la herencia. Porque hay algo que sucedió con la cuestión de la provisión. Es cortada. Versículo 4. Nuestra agua bebemos por dinero. Ahora tenemos que pagar Lo que estamos bebiendo. Y tenemos que comprar nuestra leña a precio. ¿Qué es lo opuesto de comprar con nuestro dinero? Es que nos nos los den gratuitamente. Que nos los den. En en sentido de la relación que tenemos. Estaba compartiendo. Que fui a almorzar con mi hijo antes de ayer. y, Y fuimos acá a un restaurante cercano. Y. Estábamos almorzando y, y una ensalada. Y, y yo hago así y doy mi pedido. Digo, eso es que yo quiero unos frijoles con una ensalada. Y, y yo, yo me voy así y le digo, que pague mi hijo, ¿verdad? Le dejo a Nicholas, le digo, que, que él pague la cuenta. Es mi hijo, tiene provisión. Y entonces él pide su provisión. Y yo lo veo que él se va. Y yo decía, ¿y qué pasa aquí? ¿Cómo él no va a cancelar esa, esa cuenta? Y entonces, ¿qué hace un papá? Bueno, es que yo soy papá, así que vengo y, y yo pago la cuenta. Uh, y yo lo miraba a él y él miraba a y él sonría, Y yo decía, hey, mister, ¿qué pasa aquí? Pero ese es el orden correcto. El papá paga. Y, y cuando uno tiene papá, el papá paga. Y cuando uno no tiene papá, papá no paga. Y, y, y sabes que ellos están... Dándole la queja diciendo Señor mira este oprobio No estamos tomando agua Nuestra agua la tenemos que pagar Nuestra leña tiene un precio Ahora les voy a dar algo bien lindo Porque en nuestro corazón torcido Y sin la sabiduría del Señor Pensamos que hay escasez cuando uno es un papá hacia un hijo, pero bien tempranito, yo me acuerdo que Nicholas tenía seis meses y yo estaba recién casado y estaba preocupado, ¿cómo voy a mantener una familia? ¿Cómo yo voy a mantener una familia? Y Dios dijo, ¿sabes qué? Yo te voy a mantener y voy a mantener tu familia y voy a proveer para ti siempre y cuando tú estés conectado en mi propósito. Entonces, cuando yo recibí esa revelación, donde hay papá y hay hijos, papá provee. Es su, es su responsabilidad. Uh, Dios suple. Dios es el que dice, el que no le provee a su casa es peor que un anatema. ¿Quién sería el primer anatema si Dios no provee? Dios. Dios dice en su palabra, el que no provee para los suyos es peor que un anatema entonces yo le digo ese era el argumento conmigo yo decía señor no no es fiel no, no, es, no es bueno que tú digas que el hombre que no provea para su familia es un malvado porque hay, hay la economía difícil hay las situaciones que no son fáciles hay tiempos de escasez y él dijo no Joaquín yo soy el proveedor y el que no le está proveyendo a su familia es porque no está conectado conmigo Aleluya. y yo, ah, bueno entonces hay que conectarse con el señor Y ahí lo vi cuando en en Génesis 18, 18 Él le dice esta realidad Él le dice yo habiendo de ser Abraham Una nación grande y fuerte ¿Cómo es que este hombre va a ser grande y fuerte? Y ser una bendición a todas las familias de la tierra ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque él va a ser un buen papá Versículo 19 Sabiendo que él ha de porque yo sé que él mandará a sus hijos y su casa después de sí que guarden mi camino Y que hagan justicia para que yo haga venir sobre Abraham lo que he hablado acerca de él. Si Abraham hace lo que Dios le manda, entonces los hijos van a ser bendecidos. Y él será una nación grande y fuerte. Volviendo a Lamentaciones capítulo 5. Lo, ustedes lo hagan de tarea. Um, Estudien todo el capítulo, porque todo ese capítulo es la consecuencia de no estar adoptados, de caminar desconectado, de no poder tener el corazón de un hijo. Y y lo vamos a ver, podemos terminar con leer el versículo 5, Lamentaciones 5.5. Padecemos persecución sobre nosotros, nos fatigamos y no hay para nosotros reposo. ¿Qué significa? Que cuando uno está conectado, adoptado, no hay apuros. Porque Dios está presente y no hay fatiga y hay reposo. Todas esas cosas es la que están en existencia cuando uno se rinde. Se rinde. Versículo 7 dice, nuestros padres pecaron, no se conectaron y han muerto y nosotros llevamos su castigo. En vez de nosotros enseñorear, versículo 8, siervos se enseñorearon de nosotros. yo teniendo una empresa, ¿quién es el que va a enseñorearse sobre los empleados? Mis hijos. Mis hijos los que van a administrar la empresa. No voy a poner otros. Ellos dicen, los empleados se enseñorearon de nosotros y no hubo quien nos librase de sus manos. Ellos estaban sobre nosotros. Estábamos compartiendo de que en la época donde yo pude ser un um, entrenador de baloncesto a mis hijos Tenían 8, 9 uh, y 10 añitos y yo era el, el que los entrenaba Al final de la temporada había el tiempo de las estrellas de Cada equipo un entrenador podía escoger tres personas y ese formaba el, el equipo que iba al campeonato como estrella y, y yo solo veía mi equipo, habían 12 jugadores, pero solamente habían tres estrellas. Y quiénes tres estrellas, mis hijos. Porque así mira el papá el asunto de sus hijos. Y, y cuando venían los otros padres y decían, mira, no es justo uh, que tú estás escogiendo tus tres hijos. Y yo decía, es que son las estrellas. Entonces, yo no veo otras estrellas aquí. decía o no, no, no. Y yo decía, bueno, ¿quién tú ve como estrella? ¿Quién ellos veían? Su hijo. Su hijo. Por eso es que venían a a, a argumentar Entonces ese es el corazón de un padre Siempre ve a su hijo como el campeón y la estrella Siempre va a acudir al favor Y yo le decía a ellos Si ustedes quieren escoger las estrellas La próxima temporada Ustedes vayan a ser los entrenadores Y sufrir toda esa cuestión Pero, Pero es bien importante Que usted conozca el corazón del padre Que nada lo va a hacer desatender La relación con su hijo. Cuando vemos esto. En Romanos capítulo 8. Versículo 16. Dice ese versículo. Que el Espíritu mismo. El Espíritu Santo mismo. Da un testimonio a nuestro espíritu. De que somos hijos de Dios. Nuestro comportamiento cambia. En una forma increíble. En ese momento. Versículo 17. Y si somos hijos. También somos las estrellas de Dios. También herederos. Herederos de Dios. coherederos con Cristo. Si sufrimos. Esta realidad juntos. Si padecemos juntamente con Él. También juntamente con Él. Podemos gloriarnos. En una vestimenta que muestra uh, la forma que visten mis hijos, la forma que comparte mis hijos, la provisión de mis hijos. Es en base de que son mis hijos. Y eso es una realidad. Uh, ellos sobresaliente en la actitud, en el comportamiento de su escuela. Cuando ellos corrían por las, por las, por las, uh, uh, en las clases por, por toda la, la escuela, el campo todo el mundo se decía son los hijos de su papá tienen una cobertura tienen un afecto diferente no eran como los demás había un, un trato diferente y eso causaba uh, un entendimiento vamos a Gálatas capítulo 4 versículo 7 dice por lo tanto ya no hay un comportamiento como esclavo ¿Qué hace un esclavo? Todo lo tiene que trabajar, todo lo tiene que sufrir, todo lo tiene que pagar. ¿Sabes qué? La otra actitud no es de esclavo, sino de hijo. Y ya, así que ya no eres esclavo. Ahora, vamos a hablar de esta realidad. Le cuesta a una gran mayoría de las personas de no poder tener este comportamiento. No importa cuánto ellos tratan y tú les dices y tú les hables de que esto existe como una relación, hay personas que su corazón está entenebrecido para no poder nunca aceptar esto ni andar en la responsabilidad de hijos, porque ser adoptados tiene sus privilegios de honra y tienen su trato de responsabilidad, privilegios y responsabilidades. Y las personas que están tratando de la iglesia como un asunto eclesiástico, un deber religioso, una asistencia que bueno yo, yo voy a ir pero no te comprometas conmigo y yo no voy a estar y a veces estoy y voy a escoger el día que estoy y el día que no estoy porque yo uh, tengo que, eso no es un hijo, un hijo quiere saber cómo agradar al padre porque ese es el ejemplo que tenemos en Cristo, él no nos mandó un gurú, él nos mandó un, un, una persona, él mandó un hijo y el hijo, su comportamiento es todo lo que hago. Y lo habíamos leído muchas veces en Juan 8:29. El corazón de un hijo es... Uh, el padre siempre está conmigo. Juan 8:29. El que me envió conmigo siempre está. Y nunca me deja solo el padre. Porque yo hago siempre lo que es su agrado. Yo tengo una disposición 24 horas al día, 7 días a la semana no importando qué, yo tengo que hacer lo que Dios quiere y no lo que yo quiero no lo que me apresura mi agenda no lo que mi trabajo me exige no lo que el jefe quiere de mí. uno en el cielo es mi papá y a él lo quiero agradar continuamente y el testimonio es de aquellos que hemos entrado en esta relación estamos en los negocios de nuestros padres estamos viviendo esa realidad entonces Romanos 8.15 dice que ya que hemos recibido este espíritu ya eso rompe porque no habéis recibido un espíritu de esclavo tú no estás viviendo como un empleado tú no estás viviendo como una visita como un creyente como un cristiano sino que para estar en temor y competir y entrar en en, en, voy a ser menospreciado eso es lo primero que es eliminado en El corazón de uno que tiene eh, El entendimiento de una herencia de su papá Eh, Dios no va a permitir pasar por alto Sino que habéis recibido el espíritu de adopción Y eso te permite clamar Abba Padre Hay una relación personal Una relación íntima Que no es igual a otra sobre la faz de la tierra Ya no siendo más esclavos no hay competencia yo no tengo que correr rápido yo no tengo que sobresalir soy sobresaliente solamente porque soy hijo de Dios Él me ha adoptado Pablo dice en Efesios 1.5 que esto fue predestinado sobre en otras palabras eran los planes de Dios desde antes por su amor nos, habiéndonos predestinado para ser adoptado por hijos. Entonces, ¿qué hace uno para poder alcanzar esta medida? Lo que dice en Efesios 3.14. Ya que hay una realidad que viene como herencia del cielo, voy a doblar rodillas ante mi papá. Voy a humillarme, voy a dejar de correr, voy a dejar de estar fingiendo Y y voy a alinearme en una actitud mansa y humilde para recibir antes el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 15. Del cual toma nombre. Esa palabra nombre es que, que el carácter de tu Padre es depositado. Todo lo que tiene Dios a su nombre viene sobre su familia en los cielos y en la tierra. Hay algo sobrenatural. Um, había una película que se llamaba Trading Places. Habían cogido Eddie Murphy, un negrito, y le dijeron, mira, ya te, esta familia te adoptó y te trajo a gozar de los millones de esta familia. Y él entraba a, a la mansión y él iba robando todas las cosas. Y él decía, sí, yo soy adoptado, mira. Y, yo, y él decía, así y iba agarrando las cosas y así están... Los cristianos en la iglesia que todavía no saben que son adoptados están robándole a Dios. Están tratando de alcanzar cosas a la fuerza. Están tratando de de forzar lo que no tienen que forzar. Y Pablo dice ya que Dios tiene tantas cosas para nosotros. Yo me voy a arrodillar ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Para que sobre mí venga la herencia Que fue predestinada para mí desde antes de la fundación del mundo. Por eso Él dice, Efesios 2.19. Él dice estas palabras. Así que ya no habéis, ya no sois extranjeros. Ya no son ni advenedizos distantes. Sino conciudadanos de los santos y miembros. Son, Son miembros de la familia de Dios. Dios te considera parte de la familia en en esta obra que Él está haciendo. Por eso Él le puede escribir a a Timoteo y le dice: Timoteo, primera Timoteo 3:14, le estoy escribiendo estas cosas porque quiero venir. Te escribo, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Está escribiendo a Timoteo, versículo 15. Quiero que sepas esto, para que si yo tardo. Si no llega, no llega a tiempo, sepas cómo debes conducirte como miembro de la familia de Dios. Como como un hijo en la casa. Que es la iglesia del Dios viviente, columna, baluarte de la verdad. Que es la casa, la familia de Dios, donde están los hijos de Dios, aquí en la iglesia. Y, Y que sepamos cómo conducirnos. Hay personas que no saben conducirse como hijos. Por eso se están siempre alejando de la iglesia. Uh, en Hebreos capítulo 12. Versículo 4. Dice sabes qué? El, la, el comportamiento propio de cada hijo de Dios. Uh, vamos al versículo 5. Habéis olvidado lo que es. Lo que reclama que como a hijos se os dirige. Yo le hablo a mis hijos totalmente diferente a, a las personas que no son mis hijos. Porque hay una confianza de que cuando yo le llame la atención, ellos son receptivos para recibir. Y, y, y ellos no tienen problema con ellos porque ellos saben cuál es esa relación. Uh, hay personas que no permiten que le hable como a hijos. Uh, con la responsabilidad que deben de tener. De dejar de ser. Uh, pródigos. De dejar de ser huérfanos. Dejar de ser ilegítimos. No dejes de poder recibir esta palabra. Que te habla como hijo. No menosprecie la disciplina del Señor. Ni desmaye cuando por él eres reprendido. Versículo 6. Porque todo. Porque el Señor al que ama disciplina. Y azota. Hay un trato bien fuerte a todo el que recibe por hijos. Las personas que han podido alcanzar esa relación pues reciben los cocotazos más grandes. Pero con el premio de que cuando reciben el trato fuerte de un papá reciben el galardón cuando andan según el agrado. Versículo 7. Si soportáis la disciplina Dios te trata como hijo Si tú te vales por ti mismo Tú entras, tú sales Tú eres, tú eres el, el cheche Tú eres el chévere, Tú abarca como tú quieres Tus pensamientos rigen tu comportamiento Entonces no hay un trato de corregirte No hay un trato de poder alcanzar mayor alcance Porque el que hijo ¿Qué hijo hay al quien el padre No le disciplina? Cuando está hablando todas estas palabras es porque durante este tiempo, Gálatas capítulo 4 versículo 1. Pablo dice durante el tiempo de su niñez, entre tanto que el heredero es inmaduro, en nada difiere del esclavo. Entonces yo le digo a las personas a veces cuando te llamo la atención y tú piensas que estás siendo agredido tú estás en un comportamiento de esclavo y no de hijo cuando te llama la atención si tú lo piensas como una golpiza a quien tú eres y no la formación de tu carácter entonces tú estás andando en otro espíritu y no en un espíritu de un hijo entre tanto que el heredero es niño nada difiere del esclavo aunque es el que va a heredar todo versículo 2 Sino que está bajo de tutores y aquellos que le enseña hasta el tiempo señalado por el Padre. En el tiempo de la preparación. Y y esto muchas personas nunca van a ver la herencia que tiene. Porque están como Onésimo. En el libro de Filemón capítulo 1 versículo 16. El propósito de Onésimo es que fuera un hijo adoptado. Y no Filemón. No filipense. Cuando lo encuentra Pablo en una cárcel. Le dice. ¿Sabes qué? Hay un Dios que te quiere adoptar. Y Onésimo recibe a Cristo. Y recibe la adopción de la familia de Dios. Y Pablo lo regresa a la casa de Filemón. Y le escribe esta carta diciendo. No ya como esclavo lo vas a recibir. Sino como más que un esclavo. Como tu hermano amado. Ya no va a tener un comportamiento. Que no es de Dios. Mayormente para mí. Pero cuanto más para ti. Tanto en la carne como en el Señor. Y esta esa situación. Que el hombre se va como esclavo. Huyendo y puede regresar. Y ubicarse como un hijo de Dios. Y que su amo. Uh, es su hermano en Cristo. Y él puede convivir sabiendo que uno como el otro Dios tiene propósito con ambos en esa relación. Juan capítulo 1 versículo 12 en el primer capítulo de Juan vemos que Dios tenía esto como propósito desde antemano. Desde antemano decía más todos aquellos que recibieron a Cristo a los que creen en su nombre también le dio el poder. De ser hechos. Un proceso de, de llegar a ser hijos de Dios. Um, todos aquellos que recibieron. Dios le dio una potestad. Eso fue uno de los primeros versículos que yo leí. Que me dejaban entender. Que hay un papá en los cielos. Los que no entran en esta realidad. Los que tienen problemas. Hebreos 12.15 dice. Mirar bien. Que No. Sea que alguno deje de alcanzar lo que Dios quiere dar como regalo. Porque si no lo alcanzan van a brotar raíces de amargura. Van a estorbar y van a contaminar a muchos. Usted conoce y yo conozco bien. Que nuestros pensamientos pueden torcerse a niveles agresivos. Empezar a pelear contra Dios. A argumentar en nuestro corazón Y ¿por qué tú no me tratas como tú tratas A fulano Porque él es el niño mivado Y tú me tienes como el hijastro uh, No No, no Cien veces no El mensaje de Satanás es ese Que usted no es hijo de Dios Que usted no tiene la dádiva de Dios Que usted no tiene el corazón uh, De Dios abierto Que tú no eres la estrella de Dios Si sí, tú lo eres si sí somos hijos del Altísimo. Y Romanos 8:32 es uno, un versículo que puedes uh, señalarle a Satanás cuando él le acuse de, de no estar en esta relación, cuando él le dice, si él, Dios de los cielos, no escatimó ni a su propio hijo, cuando él dio a Cristo morir en la cruz, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Jesucristo todas las cosas? Juntamente con él nos dará también con él todas las cosas cielos abiertos um, entonces nosotros tenemos que andar en esta realidad y decirle al señor esa palabra abba padre papacito papito uh, mi papá mi daddy todo, todo una expresión de, de un corazón abierto por lo que Dios ha hecho en la cruz del Calvario y esto es lo que señala Pablo para ir a buscar A los demás Que sea una realidad aquí con nosotros Y después que que tu continuo proclamación y decreto Es que tú eres hijo de Dios Y y Dios quiere y tiene la agencia de adopción Está abierta Están todos los trámites hechos Están firmados con la sangre de Cristo Dios no va a cambiar la historia en ese sentido Pero las personas desconocen Andan huyendo Como Onésimo que estaba huyendo, corriendo del lugar donde él podía tener un alcance a un papá en los cielos Vamos a ponernos de pies esta noche Y y obviamente si es verdadero lo que hemos escuchado y lo que hemos sentido de parte de Dios y del Espíritu Santo Entonces cuál es el comportamiento el uno con los otros Somos hermanos Adoptados por el Señor En una familia Donde no debe de haber El pleito El, el tira, la jala El señalamiento, la crítica el, todo, Toda esa cuestión Había un hermano que me dijo Yo no voy a la iglesia porque ahí Todo se habla Y yo dije ¿qué? tú no tienes Tú no tienes un, una idea De lo que es una familia En una familia todo se habla Todo todos. Se da cuenta y eh, eh, sale a la luz y se menciona y se, se reconoce. Pero no es al fin de un chisme, ni una crítica, ni un menosprecial, Es para abrazar, amar, cuidar, proveer y participar. Y entonces eso es sumamente importante uh, para aquellos que no Nunca han estado en la familia Para aquellos que aborrecen la familia Para aquellos que que son niños mimados Y no están acostumbrados a tener hermanos Son egoístas No no saben compartir No saben participar No saben dejar saber la alegría De un hermano que prospera Que que tiene un sentir En en realidad El que conoce lo que es una verdadera familia Sabe Lo próspero próspero que es El Salmo 68 Versículo 6 nos habla Salmo 68 6 Dice que Dios busca A poner el desamparado En familia Dios hace Que formen y y por eso que El cristianismo moderno ha sido Una tragedia de los siglos Las personas llegan, reciben Y se van y no participan en, En una familia no respetan el padre de la casa, los ancianos, las autoridades. Pablo le decía a Timoteo, cuando tú te diriges a una persona mayor, háblale como un papá. Pero uno que no es adoptado, que no está en familia, me acuerdo hubo un tiempo que mis padres quisieron ir a adoptar unos niños en un orfanato al comienzo de nuestra fe cristiana hace 30 años atrás y ellos llegaron, esos dos hermanos, uno de 12, otro de 10 añitos y ellos que llegaron para despojar en el tiempo que estaban acercando el fin de semana que estaban haciendo la prueba para la adopción ellos venían para despojar la casa y no querían ningún trato de disciplina, no querían ningún trato de orden no querían habitar en las reglas de la familia querían llamarse hijos pero no querían participar en su responsabilidad y hace como 10 años fui al orfelinato aquí en Miami y estaban todos los años cuando los niños del orfelinato cumplen 18 años los le dan a una casa de transición y ellos nos llamaron, me llamaron a mí dijeron, Joaquín, ven a ver estos muchachos, a ver si tú quieres participar en sus vidas. Y cuando yo fui esa noche, habían tres muchachos uh, cumpliendo 18 años y me los traje conmigo. Le dije, ya ya ustedes lo votaron aquí, vénganse conmigo, yo voy a ser su papá. Y los traje esa noche a, lo, a, lo, a la cuestión de los hombres y le íbamos a buscar un apartamento, e íbamos a ser su papá y darle la provisión. Y ellos dijeron, no queremos papá, queremos la calle. Queremos la independencia, queremos entrar y salir cuando queremos, queremos no darle cuenta a nadie, no queremos que nos llame la atención. Y eso es un problema grande. Ahora, si ya perdimos biológicamente esa realidad en nuestra niñez por situaciones que sucedieron, no pierdan la oportunidad que Dios le ha puesto en una familia. Como dice Pablo, Dios dice la iglesia es la nueva familia donde estamos adoptados como familia. Y triste las personas que entran y salen y... No tiene ningún tipo de honra sobre la casa, sobre la familia, sobre la visión, sobre lo que Dios está haciendo. Padre te damos gracias esta noche por hablarnos tan genuinamente para entender estos propósitos. Que nuestros hijos nunca estén fuera de casa. Que nunca estén lejos de la familia. Tú aproviso estas promesas de adopción del proceso legal, espiritual donde nos Integramos a la familia de Dios Y que estos términos no sean extraños para nosotros Que no sean difíciles de entender y de asumir Que tú nos des un corazón para poder andar conforme a tu propósito Para no estar en la tristeza de estar distantes, desconectados, pródigos, huérfanos, errantes Permítanos hoy Señor que ese espíritu que... Que nos permite clamar Ava Padre y nos saca de la esclavitud, de la competencia y del forzajeo. Podemos entrar en un reposo y un descanso. Donde vemos aguas que no, eh, sin dinero y hemos comidos sin poder apresurarnos a trabajar oh Dios. Tu mesa es amplia para abarcar tu provisión de manera especial y queremos nuestra herencia en Cristo Jesús Señor. Glorifícate en cada persona que ha escuchado este mensaje. Glorifícate, Señor, y muéstrale a las naciones que tu sangre, Señor, la sangre de Cristo, ha sellado esta, este pacto de la adopción de lo que es tu deseo desde el principio, Dios. Bendícenos y permítenos, Señor, tener un corazón abierto para recibir y ser aceptados. Y sacar todas las tinieblas, todos los argumentos perversos y torcidos, oh Dios, que vienen a robarnos de la realidad de lo que has hecho. Te damos gracias, te bendecimos y te glorificamos esta noche en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén, amén, amén. Una de las noticias que tenemos, al final de mes viene el Pastor Jeff Watkins. Va a estar aquí el último fin de semana de enero. Quiere compartir con nosotros. Uh, especialmente quiere compartir con las mujeres. Así que vamos a estar anunciando, uh, creo que el sábado de la noche, lo vamos a anunciar el, el domingo, pero el sábado de noche va a haber un servicio especial solo para las esposa los esposos van a estar cuidando a sus hijas y él, él me dice quiero quiero hablarle a las mujeres cómo deben de actuar con los campeones que Dios le ha dado así que va a ser bien tremendo Salúdense unos a otros en el amor del Señor